0: Друзья, здравствуйте! С вами Степан Черльцов. Я записываю базовый курс для погружения в PlanFix. Он не такой детальный, как я это делаю на курсах в целом, но это такое первое интро. Я давно хотел сделать этот курс, и сейчас это первое видео просто для знакомства с PlanFix и с тем, что у нас в целом в нем есть. Давайте, недолго откладывая, приступим. Раз вы пришли в PlanFix, скорее всего, вы попали по рекомендации. И нас всех это очень радует. Что важно знать в планфиксе на старте? На старте очень важно понимать, что есть бесплатный тариф, который длится 30 дней. Если вы за 30 дней не поймете всех тонкостей, то я рекомендую просто сделать еще один аккаунт. Будет сложнее, если у вас уже на этой фазе накопились какие-то данные, какая-то информация, то будут свои сложности. Как понять, какой тариф вам нужен, если вдруг вы поняли, что все, да, это ваше. Заходим в цены. Я такой обзор делаю периодически, наверное, раз в год. Поэтому объясню вам, как правильно смотреть на то, что здесь есть. В первую очередь смотрите на сеточку при оплате за какой период. Не все готовы платить за год, хотя это самая выгодная ставка. Вот прям понять, что это ваше... Я рекомендую платить за год. Я, например, в этом году заплатил за два года вперед, когда спросил, а можно ли больше. Собственно, взял и сделает. Это самое прикольное. Дальше у нас с вами идут тарифы. И вам надо правильно понимать, что такое люди, вот что такое от 6 до 99 сотрудников. Очень важно уяснить, что это не обязательно прям все сотрудники вашей компании. Это далеко не обязательно. Вы можете просто не пользоваться всеми учетными записями, а содержать, например, часть из них как внешние контакты с доступом. Я об этом дальше вам буду рассказывать. Но просто правильно представляйте, что если в вашей компании 50 человек, и там, допустим, 3-10 курьеров или там, 5 бухгалтеров или еще что-то, им не обязательно иметь учетную запись в полном смысле вот за эти деньги. Потому что есть учетная запись подешевле. Третий пункт, самый важный, чем отличаются бизнес, корпорация и профессионал между собой. Есть такие объекты внутри Планфикса, над которыми мы опять же поговорим, которые нагружают систему. То есть это не просто Планфикс хочет как-то больше денег содрать. С точки зрения Планфикса они просто сбалансировали нагрузку таким образом, чтобы оставаться в своей норме прибыли. А на самом деле, вот те цифры, которые в вас фигурируют, они просто на опыте сбалансированы. И давайте просто посмотрим, что это. Куда деньги уходят. В первую очередь, вы можете ужаснуться, например, тарифом за облачное пространство. Да, в Панфиксе это пространство дорогое, поэтому надо относиться к нему максимально ответственно, если для вас это важно, и потихонечку докупать. Я, например, сейчас в своем аккаунте за 5 лет работы накопил 15 гигабайт. И в ближайшее время опустошу его, ровно потому, что мы научились выгружать на Яндекс Диск данные, чтобы они не хранились в мертвым грузом. А вручную это делать довольно утомительно. Поэтому с точки зрения интеграции тут будут опции. Но если вам вдруг под рукой прям все время надо, то, конечно, вы в какой-то момент поймете, что дешевле будет купить некий такой большой тариф. И тогда просто оценить все это дело. Но я, опять же, не рекомендую прям сильно увлекаться. Пятерочка, наверное, это оптимально в течение какого-то периода. Но больше, это тоже, скорее всего, надо выгружать. Вряд ли они прям нужны. Дальше идут тарифы за людей внешних контактов с доступом. То, о чем я вам сказал. И обратите внимание, 1 евро за 5 человек. Не 2 евро за каждого, а 1 евро за 5 и это одинаково на всех тарифах. И это действительно может иметь смысл. И это 20 центов на самом деле. Обратите на это внимание. Это люди, которые зачастую работают в полях. И мне нужна какая-то супер-мега-иерархия. Это я все буду рассказывать дальше. Просто учитывайте правильно, считайте будущее. И свои расходы, как это делать. Просто имейте это в виду. 49 евро за домен. То есть у вас может быть CRM.Yandex.ru или еще какой-то ваш домен. Вот за эту красоту, за этот домен, чтобы люди ходили не на что-то Panfix.ru, а что-то ваш домен, точка, ваше расширение. Да, эта красота стоит 49 евро. Штука удобная с точки зрения там, Удобство, но большинству не надо, это прям если у вас лишние деньги, для меня это прям дороже, чем вся подписка на мой аккаунт в месяц с точки зрения работы. Ну и соответственно вход на вашем домене, если в аккаунте больше 50 сотрудников, то есть та же самая опция, но если у вас больше 50 сотрудников, именно сотрудников, которые вот эти, которые вот тут считаются, то вот эта опция становится для вас бесплатной. Она вот просто как бы оп и все. То есть в рамках 50 сотрудников Panfix вот такой бонус вам дает. Я думаю, что это прикольно. Дальше не обращайте сильно внимания на галочки, а обращайте внимание на цифры. Фильтры задач, Познакомимся с, с ними дальше, но я вас уверяю, это не тот критерий, ради которого вам надо прям почему-то задуматься. О, фильтры задачи, это так важно. Нет, это не так важно. Равно как и периодические задачи, это тоже не так важно. И вот этот барьер на бесплатность, он как раз вот тоненько так подобран. И, скорее всего, только из-за них вы не перейдете. Вы перейдете из-за чего-то другого на платный тариф. И... Идем дальше. Как видите, тут очень много галочек, которые везде есть, поэтому не смотрим на них. Проекты, 10 проектов на старте, это более чем достаточно. Что такое проекты, это у нас отдельное видео будет. Сейчас важно, что вот фильтры по проектам вообще вам, скорее всего, не понадобятся. Вот прям вот просто не смотрите на них. И опять же, вот видите, тут базовый план проекта, это для диаграммы Ганта, это тоже не всем надо, но те, кто ведут проектную деятельность, скорее всего, даже из-за него перескочат хотя бы вот сюда. На первый платный тариф. Но не из-за фильтров проектов, ребят, поверьте, не из-за них. И не из-за количества проектов, скорее всего. Дальше мы опять видим много галочек, не обращаем на это внимания. Планировщики. Да, 10 планировщиков, возможно, вам понадобится. Я, например, использую меньше 10 в своей работе. Они у меня просто навороченные стали со временем. И вот жизнь так распорядилась, что мне больше не надо. 100 – это на самом деле очень много. Если вы превысите планку 50, это я даже не знаю, что произойдет. А 20 я бы уже даже хотел посмотреть, на что они у вас ушли. Потому что я не знаю, о чем здесь речь вот, и почему это вдруг важно становится. Десятка вполне нормально. И опять же, я считаю, при должной организации труда вам столько не понадобится. Тип планировщика расписания и расписания по дням важны для определенных ниш, когда у вас что-то постоянно занято. Или люди, или помещения, или какие-то другие ресурсы. Это действительно может быть важно. Но, опять же, если нет, то нет. Не, только из-за этого вряд ли вы перейдете на первый платный тариф. Автообмен данными из планировочек Google календарь, в чем его преимущество перед iCall, это конкуренты, экспорт данных iCall и Google календарь. У iCall связь односторонняя, вы выгружаете из планфикса данные туда, но любые изменения на стороне iCall не попадают к вам обратно, и это может стать действительно очень важным элементом вашей работы, что данные из Planfix в календарь и обратно должны улетать вместе. И соответственно Google правильно делает, что переводит сюда. О, oh, Google! Planfix на базе Google календаря переводит в платные тарифы и опции. Это действительно крутая фича, и только благодаря ей можно делать очень много полезного для себя любимого. Поэтому, возможно, да, вы перескочите хотя бы из-за этого. И я рекомендую это сделать. Контакты. Да, действительно, в фанфиксе контакты считаются. И на 5000 первом контакте у вас будут сложности. Поэтому понимаете, нужны ли вам эти безумные базы. Вот прям вы работаете с этими базами на 5000 клиентов. Это вот прям ежедневно как-то происходит у вас? Скорее всего, нет. И есть способы с помощью API, с помощью там, отдельных сервисов актуализировать список. Но при этом вы начинаете внимательно следить за тем, что вам надо работать. И вот с 1000 до 5000 на самом деле легко перевалить. Просто люди начинают ставить друг друга в копии. Скажем, у вас 10 проектов, там 10 людей с той стороны по каждому. И вот у вас уже сотни начинаются накапливаться просто по факту. Кто-то вдруг начинает помогать, какие-нибудь поставщики. У них тоже несколько представителей. И вот вы близко к 1000 подбираетесь. А 5000 это такая нормальная загрузка, плюс понимаете, что контакты как таковые и контакты с доступом, они входят, они считаются. Те самые за 5 штук, 5 контактов за 1 евро, это вот здесь тоже считается. Поэтому здесь могут быть ваши сотрудники, еще которых вы не переводите на фазу выше. Фильтры контактов. 10 штук на самом деле достаточно, но если у вас такой разветвленный бизнес и много категорий поставщиков самых разных, это может сработать. Плюс фильтр контактов используется для запуска e-mail рассылок с помощью MailChimp, Unisender и прочих. Поэтому фильтр контакта является триггером, он запускает рассылку, и возможно он вам понадобится. Мы об этом поговорим. Дальше тут, собственно, галочки, важно где это расходится, и будем об этом говорить. Доступ контактов в PlanFix – это именно те самые контакты с доступом, платные, не просто контакты. А просто контакты есть вот этот личный кабинет клиента, он всегда у всех есть. И да, это значит, что любой контакт, который есть у вас, может попасть в PlanFix. Я вам покажу это все дальше наглядно. Доступ к задачам всех контактов контрагента – это отдельная опция, не так давно появившаяся. То есть, если у вас есть некий поставщик, у которого есть представитель, или клиент, который хочет вот прям контролировать работу внутри вашего аккаунта, то доступ всех его представителей ко всем задачам его как компании он определяется уже на втором платном тарифе. Поэтому, если у вас вот такая проектная работа, это может стать важным. Смотрим дальше. Как видите, нотификации есть везде. Единственное, уточню про e-mail. На базовом тарифе, вот здесь, e-mail ходят не оперативно, а с задержкой. Просто, чтобы помешать всяким спамерам, все это дело очень быстро использовать. Поэтому платность, если вам важна своевременность данных в куда-либо, то вам придется перескочить сюда на платный тариф. Только вот из-за e-mail, из-за скорости передачи данных. Бывает и задержка там существенная, 5 минут. Вы можете прям начать напрягаться и ждать, что же там письма не идут, куда же они делись. Ну вот, так все задумано. Смотрим дальше. Интеграция с картами. Есть отдельный виджет, я у себя не использую, там свои особенности, и скорее всего не всем это надо. Об этом поговорим, и в чате энтузиастов тема эти периодически поднимается. Telegram, боты в групповых чатах. Опция очень полезная, поэтому, скорее всего, из-за нее можно перейти на платный тариф. А, то же самое Unisend, рассылки и все прочее, оно вот здесь. Вспоминаем про фильтры, которые их запускают. Вот придется использовать платность. То же самое с онлайн-телефониями и прочими. Да, они вот здесь. Это платная конструкция, она позволяет вам работать прям очень круто. Рассылки, чаты, интеграции, вот все то, что требует у вас вашего бизнеса, оно все начинается от платного. Ну и само собой, если у вас маленький проект сам по себе, то единички вас вполне удовлетворят. Если у вас много рабочих групп каких-то, много всяких форм и всего прочего, то вам надо будет уже перескакивать на следующий тариф. Ну и так далее, как видите, тут прям такие серьезные разрывы в 5 раз и в 10 раз. Это все действительно становится важно, и тариф корпорации, он вот такой. То есть вы прям, ребят, большие, перешагнули некую планку, давайте развиваться прям полнофункционально. Поэтому идем туда. Ну и понимаем, вот на примере Авито, что интеграция идет с чем-то, что там позволяет интегрироваться. Вот, например, у Авито это платный тариф. То есть вы платите и в планфиксе, на условиях подписки планфикса. И в Авито на условиях самого Авито что это доступно. То же самое интеграция с WhatsApp. Вы самому PlanFix платите на условиях подписки, но тут вы платите интеграционному сервису, который это делает. То же самое с Инстаграмом, там не прямая интеграция у Planfix, а через посредника. Идем дальше. Пользовательские сценарии. О, статусы, пардон, увидел дальше. Статус – это длительное состояние задачи. Это вот прям некий такой массовый рубикон, что вы переходите из одного в другое состояние. И это важно контролировать, что менеджеры одного отдела передают задачу менеджерам другого отдела. Или там надо вот прям что-то такое проверить и вернуть на предыдущий этап. И это прям такие серьезные подэтапы. И в базовом таких этапов всего два. А что же кроме этих двух? На самом деле, я считаю, что стандартных статусов должно хватать. Перечислю стандартные. Это новая, в работе выполнена, завершена с точки зрения позитивного истечения. А также есть отклонена, отменена, отложена. Итого получается 8 статусов стандартных. И их должно хватать для решения любой задачи. Но бывают такие ситуации, в которых недостаточно. Не решаются задачи вот так просто. Поэтому вводятся дополнительные. Для чего они могут понадобиться? Ну например, промежуточное состояние приемки работ внутренней внутри команды и внешней внутри уже команды заказчика. Плюс статусы могут отражать, например состояние счета, задача счет, в которой она может быть в стадии подготовки ожидает оплаты, может быть частично оплачена, Оплачена полностью, может быть, частично возвращена, или полностью возвращена, или отменена, и так далее, и так далее. И эти все длительные состояния помогают вам считать уже вашу экономику. И это счета не только, которые выставили вы, но и счета, которые выставили вам. И там могут быть разные процессы, разные состояния дел. Поэтому из-за статусов вполне реально перескочить дальше. Процессы. процессов в задачах, да, один всего, и там дальше не прыгните, но на пяти, на самом деле, очень долго можно сидеть. И, соответственно, статусы могут переиспользоваться в разных процессах, поэтому их желательно называть максимально вот так вот прозаически, чтобы их можно было переиспользовать. То же самое относится ко всем сущностям, которые есть в планфиксе. Стараться их называть универсально, а не конкретизировано, но так, чтобы это прям хорошо шло дальше. Сценарий. Да, на базовом всего один автоматический сценарий. И он срабатывает только на течение каких-то обстоятельств. То же самое у контактов. Зато 15 штучек на первом платном тарифе – это прям ну, нормальный такой набор сценариев. Для чего нужен сценарий? Сценарий – это такая атомарная деятельность. Это может быть что-то простое, скажем… Задача стала просрочена, напомнить кому-то, постановщику, исполнителю, аудитору или еще кому-то, о том, что задача просрочена, как так, что-то сделать с этим. В том числе сценарии могут в чем-то помогать. Подтягивать какие-то данные, например, правильные суммы, правильные номера договоров, еще что-то. Или в целом вот как-то подготавливать задачи к некой дальнейшей работе. И это все действительно важно. И таких сценариев-вспомогателей может быть действительно много. Но они, опять же, могут быть включены в один. Что-то прям такой мощный сценарий, который все протягивает везде и всюду. И это тонкость всей работы с PlanFix в рамках сценариев, что если вдруг вы такой запускаете, то могут быть проблемы, если вы не сбалансировали это другими сценариями, потому что это ну, просто важно. И вот на втором тарифе платном, 50 должно хватать. У меня выходит за рамки 50 только в одном проекте, в одном процессе, там, где я обучаю студентов. И то потому, что там своих тонкостей полно. Проверка за перепроверкой за мной самим, чтобы там не косануть. А так, если бы я не делал эти проверки, и все было бы в мире идеально, я бы укладывался меньше, чем в 50. Ну вот, мир так устроен. Поэтому у меня тариф повыше, конечно. Но 350 я вот точно ни разу никогда не использовал. То же самое у контактов. Там вы полтинником точно будете обходиться всегда. Нет там такого количества необходимых автоматик. Кнопки. Самая прикольная штука. Одна из нововведений последних лет. Это прям вот некое событие. Прям кнопка, она появляется, когда что-то стало соответствовать условиям ее появления. Скажем, счет стал оплачен. Или поступило сколько-то денег... Мы это зафиксировали, и все, вот кнопка прям появилась. И мы ее нажимаем, и она прям выполняет какой-то невероятный набор действий. Может создать задачи, контакты, что-то изменить все подряд, заполнить какие-то поля, выставить счета. Это прям целый конгломерат действий. Вот в кнопку я засовываю обычно то, что требует неких рутинных действий. То, что я по некому событию шел и делал руками. И когда я это вижу... Я понимаю, что я могу или завести на эту кнопку, а кнопка – это ручное решение проблемы. Вот прям надо взять и на нее нажать. Или это автоматизированное действие. Там есть свои тонкости, об этом будем просто говорить. Поэтому кнопка – это круто, и ради них можно перескочить на второй платный тариф. Я вас уверяю, что это один из вариантов перескакивания. Но буду объяснять, как не перескочить туда, вот как держаться подольше на первом платном Аналитики. 5 штук, на мой взгляд, за глаза. 25 у меня, конечно, не есть, но они не все используются. Это скорее из-за того, что у меня такой аккаунт, в котором все происходит по моей жизни. Там приходится накапливать на всякие эксперименты. 50, ну, прям даже не знаю зачем надо. Не использовал никогда и ни разу не видел ни у кого 50 используемых аналитик. И уж тем более 200. Настраиваемые поля задач. Ну, я бы считал, что 3 это не хватает маловато, 20 уже прям нормальный такой уровень жизни, 200 ну как-то уже многовато, я бы пораньше поменьше давал тариф здесь. Ну и 5000 уж точно вот прям никак никуда не впираются, там тем более свои особенности с этими 5000, даже вот с этими 200, об этом просто поговорим отдельно, когда дойдем. Наборы пользовательских полей задач, это в целом та же самая история, но вы, собственно, просто не, вам, вы не сможете их использовать здесь, они здесь не нужны. Набор, это вот прям, знаете, такой набор, скажем, поля для заключения договора, поля для отправки корреспонденции, поля для оплаты счетов или какие-то анкетные данные, вот такое прям серьезное. И в наборе свой набор полей, потому что вот, вот на этом уровне это как бы общий набор полей, а здесь уже начинается специфика. Ну и там свои тонкости опять же, везде тонкости, это прям слово паразит, наверное, но важно об этом говорить. Вычисляемые поля, мега крутая штука, что вот поле, оно вам такие подсказки всякие делает, это прям будем отдельно смотреть, разбирать, все очень круто с пользовательскими полями, и я, у меня есть видео даже, как я в пользовательское поле сайт запихивал, прям реально у вас внутри планфикса другой сайт открывается, и с ним можно работать, в этом вся приколюха, не всегда это получается, зависит от сайта, но это возможно. И, соответственно, 10 полей, возможно, если вы прям так войдете в раж, можно использовать. Хотя я умею делать так, что в рамках одного поля танцы с бубном получаются. Но мозго тренировка еще та, конечно. Вычисляем поля, итоги, аналитики, сумма под задач, вот эти два набора, это круто. Без них вы, ну, я не знаю, как вы жить будете без них. Это тяжело просто, поэтому вам вот сюда точно понадобится. Пятерочки вам хватит надолго, но вот мир, ребят, так устроен. Идем дальше. Поля проектов ну, нужны, конечно, но без процессов проектов, а нам их пока не подвезли, это особо не играет никакой роли. А вот поля контактов, да, там могут быть свои танцы с бубном. Скорее всего, вы очень быстро используете эту двадцаточку. Если начнете использовать реквизиты компании туда, вот они прям сожрут у вас много. Или там физ данных, то есть паспортные данные, прописки, вот это все. Я не рекомендую здесь использовать. Шаблоны проектов. Ну, у меня в аккаунте, по-моему, три или пять. Да, больше пяти, потому что студенты создают, и для студентов я их сделал. В остальном там шаблонов проектов не так много. Сотка, я прям не знаю, что надо сделать. Двойки, я считаю, достаточно. Шаблоны задач, ну, два маловато, 250 многовато. Я считаю, что в аккаунте, если больше 30 шаблонов задач, то там проблемы. Другое дело, что в этот шаблон часто запихивают всякие полезные штуки, и опять же мы об этом будем говорить с вами отдельно. Зачем нужно много шаблонов задач? И там же я отвечу на вопрос, почему не нужно столько. Тысяча это, ну и три с половиной, я не знаю, я ни разу не видел. Самое большое у моего клиента 500 шаблонов задач, но там и сотрудников 500, там много нюансов. Но тысяча нет, это я прям даже не знаю, что делать. 250 встречается, но для меня это синдром. Вот прям не надо. Надо что-то делать, это проблема. Шаблоны контактов, та же самая петрушка. Не надо, там много. Там, скорее всего, надо ну 10. Но ну, это, ну, ну ладно, 20. Я не верю в нечто большее. Шаблоны документов, да, 20 вполне реально. Поверьте, это реально. Потому что это договора, договор на ИП, договор на ООО разные, потому что там по-другому склоняются данные. Если у вас еще какие-то формы государственного участия и все прочее, вам отдельный шаблон документа понадобится. Счета и акты, ну счета, ладно, там одинаковые, но вам надо помнить, что шаблон один содержит печать и подпись, а другой не будет содержать их. Поэтому, вот, как, если вам вдруг надо, вы не ИП, а ООО, где надо использовать такие триггеры, то умножайте на 2. Поэтому, вот, условно, 10 документов, которые вы подписываете, и надо будет там вот что-то с этим делать. Поэтому без этого никак. Так, отправка e-mail и смс-сценариями. Да, это все, понятно, платные опции, тут без этого никак. Прикрепление, напоминание к шаблонам задач Да, 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 это все надо. Экспорта данных из отчетов. Используется редко, но метка Нужна штука, прям нужна. И последнее изменения, что можно экспортировать данные в Google таблицу, на самом деле помогают решить эту опцию, что многие туда выкидывают, а не генерируют здесь. Но опять же, вот зависит от того, как, насколько вам надо. Переменные в задачах – это очень важно. Без них у вас может определенный пласт автоматики не сработать, поэтому надо четко понимать, что, зачем и почему. Рабочее пространство. Штука на самом деле нереально крутая и нужная. Без нее у вас мало что будет получаться, если вы хотите прям серьезно подойти к вопросам автоматизации своего планфикса. И надо просто помнить, что рабочее пространство – это такой инструмент фокусировки. Что вот я, например, начинаю свой день, свою работу именно с этого. Я захожу в рабочее пространство номер один, там мои курсанты, я проверяю, как у них дела, и, соответственно, помогаю им решать их дела. Дальше у меня идут отдельно выделенные контракты в которых прям вот все настолько уникально, насколько это мне не позволяет работать в других планировщиках и пространствах. Но потом я, соответственно, решаю эти опции. Поэтому рабочее пространство три штучки, мне вот маловато. А вот 20, ну вот вполне, да. Я, ну, я сказал бы, десятки хватит, но зависит от специфики вот, организации труда в вашей команде. Собственные схемы, цветовые... Штука полезная, и она появляется просто в рамках рабочих пространств. Там оно все и настраивается, поэтому одно без другого не идет. Ну и свой логотип, ну такие понты, то есть вот тут в левом верхнем углу вместо флажка Panfix будет ваше лого. Мне нравится. Вот ради нее можно, я бы сказал, перескочить и платить за это благо, за красоту. Почему Панфик за это деньги берет? Ну, вот ровно потому, что он место занимает, он должен загружаться везде и всюду, поэтому трафик будет так или иначе гоняться, и он как бы в комплекте со всеми остальными бантиками. Так, конфигурации. Но ну, вряд ли вам понадобится создавать конфигурацию, у вас просто к ним доступ появляется. И галочки тут скорее не потому, что вот мы хотим вас куда-то сюда направить. Они просто про то, что там навороты с точки зрения полей, сценариев, процессов и так далее, такие, что они не позволяют вам влезть в базовый. Поэтому они появляются вот тут и далее. И даже тут у вас будут тонкости, потому что там... Поля могут называться так, как у вас уже есть. Вам надо будет просто переделать немножко на ваши поля или еще какую-то оптимизацию провести. И, собственно, будет у вас благо. Дальше, дальше, дальше. Да, это все входит, все рассказал. Правила обработки почты. Это все само собой разумеется. Там нет лимитов, надо просто использовать. Кроме вот количества правил. И уверяю вас, пяти достаточно. Вот прям не надо больше. Внутри них еще всякие правила. Вот это все, это мракобесие, я считаю, но это личная моя оценка. Шаблоны письма уведомлений ну Тут их нет, понятно, довольно большой пласт автоматики на это завязывается. Иначе оно просто нигде вы никогда не сможете использовать. Там без сценариев никак. Поэтому двадцаточка, ну, 10 хватит на самом деле. Виртуальные e-mail адреса, да, штука нужная, и вы их часто будете использовать. Внешние адреса, это если у вас много доменов, и вы пишете от разных доменов в разных проектах, а это базируется именно на проектах, особенность специфика, то вот десяточка, это вполне обозримо, что вы на второй платный тариф перескочите сразу. Но можете на нем довольно долго оставаться. То же самое по сотрудникам. Это одна история. История ответов в исходящих письмах. Но и такие всякие опции. Снизу галочками решается. Я не люблю эти вещи, поэтому для меня это вот не уровень. Но есть такие компании, в которых надо сохранять историю, подтягивать ее снизу. Поэтому вам, скорее всего, понадобится эта опция. Отслеживание статуса отправки писем внешним контактам. О, ребята, это такая история. там Столько всего произошло в апреле 2019 года, что не представляете. В общем, это штука полезная. Если у вас есть некая практика, что вам надо доказывать какую-то свою позицию, что вы такого-то числа, такому-то числу человека отправили, а он прочитал или не прочитал, и вот, вот копаться вот в этом всем подноготном, тогда вам, скорее всего, надо будет переходить сюда. Потому что 30 дней обычно не хватает. Ну почему? Потому что 30 дней – это какой-то нормальный календарный срок развития неких событий. А проблема начинается вот где-то здесь. Что вы понимаете, что 3 месяца у нас какой-то возни. Почему так? Почему это? Кто кому что должен, не должен, не успел, успел... И эта история оттуда идет. Поэтому, возможно, только из-за этого вы перескочите. Это опция прям такая для отдельных компаний, которые только с этим живут. Отчеты. Ну, 12 отчетов, я считаю, хватит. Там базовых-то много. Я их удаляю обычно, потому что они мне мешают работать. А вот своих 25 – это прям норм. Надо просто делать хорошие отчеты, которые отвечают на большую часть ваших проблемных вопросов. И сохраненные отчеты – это отдельная опция новая, которая появилась не так давно. Она позволяет, ну скажем, мне как руководителю сделать выгрузку такого отчета, к которому сотрудники не имеют доступа. Но к результату, к сохраненному результату, я могу им дать отдельный доступ. И они таким образом его увидят, даже если доступов у них нет. Но это просто набор данных. Такая вот табличка красивая, графичек какой-нибудь там. И я пока не использовал эту конструкцию на полную, то есть у меня нет 10 сохраненных отчетов. Я кидаю, посмотрели все, поняли, ок, и удаляю эту сохраненную версию отчета. Она мне вот не нужна. Но иногда полезно, скажем, хитрые умные менеджеры могут периодически снимать такие отчеты, сохранять. И если кто-то задним числом что-нибудь подделает, он скажет оп, -оп, -оп стопы, смотрите, ребята, у меня отчетик сохранен». И это не мои домыслы, это вот, собственно, силами планфикса. Поэтому давайте вы не будете так делать, и не надо меня обманывать, ведите себя прилично. Вот тогда, если у вас такие махинации происходят, то условно на каждого менеджера по сохраненному версии, по отчетику, это вполне может быть. И да, 10 штук, насколько я помню, это в рамках каждого отчета. То есть их по сути 250, но я могу ошибаться, я уточню этот момент, ну или просто экспериментально проверим. Ну и 25,50% это ну, для большой компании, наверное, это реалистично. Рабочие группы – это вещь, из-за которой вы 99% перебежите вот, в другой платный тариф, во второй. Тысяча нет, но вот сюда вы залезете быстро. Потому что на базе рабочих групп строится вся ролевая модель в Панфиксе, И передача мячика между отделами, она вот здесь кроется. В десятку можно уложиться, но в сотку вы довольно быстро полезете. И Я вас уверяю, лучше перескочить сразу туда, вместо того, чтобы вы поняли, что надо как-то вот ужиматься, что-то переигрывать и компромиссничать. Поверьте, не надо. Вот как только этот червячок у вас появился, бежим сюда. Все, просто вы выросли, платим. Лучше что-то другое оптимизируйте. Но вот если вы уперлись в рабочей группы, переходим. Прям даже не задумывайтесь. Роботы. Мне хватает одного. Единственная причина, по которой завел второго, это потому что там подпись у робота в отдельном специальном контракте у меня прописана. И он мешал этот робот из своей подписью другой автоматике. Поэтому пришлось завести второго. В остальном я работаю с одним. Для чего еще может понадобиться? Для внешних интеграций. Почему-то это вам может быть важно. Плюс всякие специфические автоматики могут быть заложены. Ну и плюс вам в рамках какой-нибудь интеграции может привалить такого робота просто из конфигурации. И надо будет его везде массово поменять. Ручками пока что. А когда-нибудь станет э, не ручками. Смотрим дальше. А, изменение имени зарегистрированного аккаунта. Это в целом опция такая, знаете, на пару раз. Потом вас попросят доплатить за нее. А, двухфакторная аутентификация. Ну, понятно, выросли, доплачиваем, выросли, доплачиваем. Это все понятно. Потому что там расходы идут и на сервера, и на деньги, на вот эти все тонкости. Да, То же самое, вот весь этот блок автоматики, он сюда идет. И структура руководителей, когда мы понимаем, есть начальники отделов, есть ответственные за группы, вы выросли, все, у вас вот такая компания. Это явно отвечает на вопрос, почему тариф называется, как он там, бизнес, по-моему, да, бизнес, бизнес, вот, все, ребят, у вас бизнес, вы уже выросли из профессионалов, короткие штанишки кончились, бизнес, корпорация, она пойдет дальше, вот, на базе как раз вот этих параметров. Сейчас доскролим. Вот. Ну и технические администраторы без доступа к данным это вот сюда. Это специальные сущности, о них отдельно поговорим. Вам это, скорее всего, на старте не понадобится. Справочники. Я же мог бы жить на 4, а на 25 скорее всего все выживут. 70 как тоже многовато. Вот тут важно разделитель разрядов понимать. 10 тысяч записей – это, ну, жить можно. 100 тысяч, скорее всего, выживете. 500 тысяч – я даже не знаю, что должно происходить. И там записи можно архивировать, и они, соответственно, выпадают из этого количества. И архивация – это последняя фишечка. Я бы ее, кстати, здесь вывел списком дополнительным и где-нибудь тут вот от платного тарифа выводил бы. Группы справочников и вот это все, это все нужно, полезно, и без этого никак. Так что вот я вам рекомендую, 4 справочника понадобится А справочник чем хорош? Что это такое? Справочник используется везде. Вы ввели просто данные в одном месте, в строка записи справочника. Дальше вы можете использовать в аналитиках, в контактах, проектах, задачах, в других справочниках. Это все очень сильно связано. Поэтому справочники нужны, не надо от них отталкиваться, штука полезная. Максимальный размер загружаемого файла. Многие, да, упираются. 15 мегабайт – это пропускная способность e-mail канала в большинстве случаев. Но 100 мегабайт – это уже просто интеграционные модули так устроены. Надо в эту сторону копать, ребята, и, скорее всего, сюда перескочите. Ну и работа с файлами, как видите, она везде есть. И полнотекстовый и поиск по документам – это сложная конструкция, ее пока ни у кого нет. Ну и API, да. Очень долгое время у всех было 20 тысяч запросов, но, собственно, кто платит больше, тот получает больше. 50 тысяч запросов в сутки это, – это хорошо. Мы выживали и на двадцаточке научились, ну, полтишечка, она помогает. Для чего это нужно? С точки зрения прям системной автоматизации программирования, двадцатка – это лимит, можно сказать, для программистов. А вот это, это все по событиям, скорее всего. Потому что на нагенерить события атомарные, не сгруппированные, может каждый сотрудник. Можно им давать такую опцию. А вот эти все программные балансировщики, это программистам прям говорите – ты должен уложиться в двадцатку. Или просто не давай мне по запросам запросами ничего делать. Иначе вот. Ну и скоро сюда подвезут много всяких штучек полезных. API-телефония печатов API безлимитно. И они не входят сюда в большей части. То есть чуть-чуть входит, чуть-чуть не входит. Большая часть не входит. Поэтому учитывайте. Ну и собственно вот они, кончились платные опции. На этом обзор заканчиваю. Я надеюсь, вам кто уже знаком с Планфиксом, стало понятнее. А кто не знаком, просто зарубочки себе из моих слов заведите. И дальше просто спрашивайте меня, прям вот в комментариях к видосу. Закидывайте вопросы и спрашивайте, Степан что-то имел в виду. Для меня это повод раскрыть более детально в следующих видео то, что вы увидите. И наш следующий шаг – знакомство с Планфиксом на уровне администратора. Что я делаю? Я ввожу свой e-mail. Enter. И все, что вы увидите дальше, это результат того, что я подтвердил свою регистрацию. Ребята, на этом заканчиваем на сегодня. Спасибо.